0: Es es gab mal eine Situation bei meinem bester Feind, als es noch eine Halligalli-Rubrik war, Mhm. haben wir das alles vorbereitet, standen bei dem vor der Wohnungstür und wollten halt Überraschung machen. Und der war nicht da. <lacht> Scheiße. Das war deine Omas ja. größter
1: Traum. Ja, sie hätte schon sie will, dass du in Afghanistan bist. Meine stellst. Oma meinte schon so, sie hätte sich gewünscht, dass sie mich in der Tagesschau sieht. Äh, ich habe dich nicht an deinem Twitter-Handle-Foto erkannt. Viele der Rocket Beans Community oder die äh, Darsteller, äh, die vor der Kamera stehen, retweeten deine Tweets. Und ich denke immer so, ah, das ist dieser Mega-Fan. <lacht> Anja Ressler, 34, aus Berlin. TV-Redakteurin im Internet. Zurzeit macht sie Redaktionsleitung, Show und Light Entertainment bei den Rocket Beans. Vom September 2011 bis Mai 2012 lebte sie ohne Kühlschrank. Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von Gillary Voice Heißt Tablet. Voice, besser gut bei Stimme. Mie, 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 mie. Mi, 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 und Cheers. Gelo Reboot. <lacht> nee, das
0: ist zu so genau. Cool. <lacht> Cheers. Ja, naja, ich finde das Zeug geil. Ich kann da... Ähm... Benutzt du es wirklich? Ja, ich benutze es zu Gamescom. Ah! Ja, können wir
1: kurz da reinsteigen. Ja. Das ist eigentlich ein guter fließender guter das können wir, das Eingang. Das eigentlich
0: ohne Probleme sehr gerne.
1: Dass uns dieses Zeug jedes Jahr im August die Stimme rettet. Was musst du denn da bei der Gamescoms machen? Oder wie lange musst du denn da erzählen? Was wir schreien das? halt viel. Ah, okay. Wir sind in so einer
0: riesen Halle Und da mhm. wird halt immer, jetzt kommt der, was? Jetzt kommt, jetzt kommt der. Äh, okay, auf drei. Und Intro ab, Intro ab, ja, Intro ab. Und dadurch, das ist halt, du redest ja. den ganzen Tag in so einer... Äh, und, und deswegen dann,
1: Kilo Rios. Okay, sehr gut, sehr gut. Das schon wir schon. haben allerdings Kirsche. Was ist das? Cassis. Also bei Gamescom, da sind wir auch ganz schnell, wir können ja auch direkt reinspringen in das gute Thema. Du bist nämlich, ja, bist deine Redakteurin. Ja. ja und jetzt gerade oder beziehungsweise hast von 2016 angefangen bei Rocket Beans. Rocket Beans ist ein, für die Leute, die es nicht kennen, ein sehr cooler, sehr funner, Super
0: cooler Internetsender, TV-Sender. Ja, genau. Eine, eine Entertainment-Plattform, ein, eine Heimat für Nerds. Ja. Popkultur ist unser großes Ding.
1: Und ihr macht das sieben Tage die Woche?
0: Ununterbrochen s- läuft der Sender. Also Rocket Beans TV ist ähm, gegründet worden von äh, den Rocket Beans. Die Beans sind Budi, Etienne, Arno, Nils und Simon. Mhm. Ähm, deswegen ne, gibt es diesen Beans-Namen äh, und die haben früher Game One gemacht mhm. und als äh, auf MTV lief das bis 2014, dann hat MTV gesagt, ah oh, nö, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, ja. Ähm, ne? Also das ist ja nicht die erste. Das erste wir Mal haben wir Mariah Carey, äh, können
1: wir Musikvideos ja. machen.
0: Genau, Gaming und so. Und ähm, dann stand im Dezember 2014, standen die alle da, hier auch da, wo immer noch hier in Hamburg in der Heinrichstraße, und haben gesagt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja. Und haben sich dann tatsächlich kurzerhand entschlossen, ihren Traum des eigenen Fernsehsenders zu erfüllen, mit Hilfe der Community. Mhm. Das heißt, ihre ganzen Fans haben gerade in der Anfangszeit ganz viel Geld gespendet, damit die... Leute, die da alle schon äh, waren, also es musste auch zum Glück niemand entlassen werden ja. oder so, diesen Sender an Start bringen. Und dann haben die am 15. Januar 2015 sind sie on air gegangen und seitdem streamen wir halt durch. Krass. Und ähm, das vor allem natürlich mit Gaming-Inhalten, Let's Plays und ähm, dann auch, aber auch schon von Anfang an mit so Formaten wie Bonjour hieß das zum mhm. Beispiel damals. war dann so eine so ein Wochenrecap, so was ist eigentlich so los auf dem Sender und ein genau. bisschen mit äh, Talk Ja, also genau so ein, mit Gästen und Musik auch. Und dann gab es natürlich schon immer Pen and Paper. Es gab es auch schon vor der Sendergründung oder Nerdquiz und dann auch ziemlich schnell das Chat-Duell. und also Formate, in denen eigentlich nicht gezockt wird. Also keiner einen Controller in die Hand nimmt oder so. Und das sind ja eher so Show and Light Entertainment Formate, wie mhm. wir so schön sagen. Ja. Und ein Jahr später hat man dann gedacht, ah oh Mist, ey, wir haben jetzt so viele Formate, die mhm. halt nicht Gaming sind, da brauchen wir jemanden, der da ein bisschen Ahnung von hat. Und dann kam ich. Und dann, dann habe ich gesagt, hallo. Ich ja, habe das ein war bisschen ja, halt um Ahnung.
1: 2016 war genau. das schon. Und Seitdem ich da seit Januar 2016. Und äh, wie kommst du ich ruder mal ein bisschen ganz weiter zurück? Zu deiner Person. Ja. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit rudern sage. Ich weiß nicht, ob das so das ein ist. Das ist, sagt, so. sagt man so. Lass nochmal zurückrudern. Rudern, ja, wir ganz weit in die Forschung. In die wie, wie ist denn so dein Werdegang gewesen? Weil, wie hast du denn angefangen? Was hast du denn eigentlich studiert? Ähm, ja. Erzähl mal. Willst du das alles wissen? Ja,
0: das, war, das, ist, das geht ja um dich. Also, damals. Weißt du, wir mussten in der Schule, und ich glaube, das müssen ganz viele auch heutzutage noch machen, ja. so ein Pflichtpraktikum machen. Da war ich 16 und also in der zehnten Klasse oder so und ähm, ich weiß es nicht mehr und dann bin ich habe ich mich damals beim FAB Fernsehen aus Berlin das ist so ein mhm. Regionalfernsehsender so ein kleiner Privatfernsehsender ja. gewesen beworben und bin da meine zwei Wochen hingegangen und habe in den zwei Wochen gemerkt ah scheiße ist schon geil so ja. Fernsehen oder journalistisch arbeiten mhm. haben wir so News gemacht und ähm, zwei ne genau dann als ich das Abi gemacht habe ja. da habe ich dann wieder da angefangen aber diesmal richtig FAB wie heißt das FAB das Gibt's nicht mehr. Fernsehen aus Berlin ist leider pleite gegangen. Oh nein. Und ähm, da wollte ich immer Journalistik studieren. Und dachte, boah, geil, dann gehe ich dann nach Leipzig, weil Mhm. die da den coolsten Journalistikstudiengang haben, den man sich so wünschen kann. Und da waren auch so ein paar ehemalige Studenten, die ich ganz cool fand, Journalisten aus der Tageszeitung und so weiter. Und da war die Grundvoraussetzung, nicht ein geiles Abi zu machen, also kein NC, sondern ähm, Talent dafür zu haben, oder halt so einen Aufnahmepraxistest zu bestehen und halt ein Praktikum vorher zu machen, ein journalistisches. Also ich hatte einen vollen Plan von dem, was ich unbedingt machen will. Ja. und Dann war ich beim FAB und habe da tatsächlich ganz schnell gearbeitet. Ja. Und habe dann da so... Wovereit interviewt und äh, andere Politiker, ja. also, also Lokalnachrichten gemacht, aber auch so Boulevard, alles, alles, was man halt so. Aber das war schon ein großes Ding dann ja, eigentlich. Wissen, es ja. war mega aufregend. Ich war 19. Och, geil. Ich habe dann so vor Wovereit gestanden und war so hallo, ich hab mal eine Frage. Und was ähm, war auch, du meine Jeans? Äh, ich meinte, <lacht> <lacht> da irgendwie? Und ähm, nee, also das, das war schon cool. Das war auch das Jahr vor der WM, also mhm. die dann in Deutschland war. Deswegen gab es viele Fußballthemen. Ah. Und so. Und es war war einfach eine ziemlich geile, aufregende Zeit. Und dann habe ich mich dann in Leipzig an der Uni beworben wollen. Und dann haben die gesagt: Oh, nee, den Studiengang Journalistik, den setzen wir gerade aus bis 2008. Weil wir im Zuge der Bachelor-Master-Umstellung da einiges umstrukturieren müssen. Ah
1: nein! Und dann ist es
0: in mir wirklich so
1: eine ah. heftige Welt zusammengebrochen. Scheiße! Ja, und ich so, uh. du hast alles für das... Ich habe geheult! Ich hatte das auch äh, in der Art so gehabt, weil bei uns war auch gerade die Umstrukturierung und ich hatte Glück, dass ich noch den, hätte ich es nicht gekriegt, hätte ich eineinhalb Jahre warten müssen. Und das ist ja schon eine lange Zeit, Was ja. macht man dann in der Zeit, ja. Genau, und ich sagte so,
0: fuck, ich kann nicht so lange warten ja Also es war für mich so, nee, also ich war wirklich richtig, ich habe wirklich geweint, so schlimm, also ich hatte so einen Plan und dann auf einmal geht der nicht mhm. und dann habe ich mich aber trotzdem, ich habe halt normalerweise nicht das beste Abitur gemacht, ähm, weil ich ja dachte, mein Plan würde aufgehen, ja. habe mich auch in ganz Deutschland irgendwie beworben für Kommunikationswissenschaften, hast du nicht gesehen, bla 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 und habe dann aber am Ende in Potsdam studiert. Und zwar Humangeografie und Germanistik.
1: Ja, das weiß ich. Das <lacht> und das ist so,
0: ähm, das war dieser Zweifach-Bachelor und dann war ich bei der Studienberatung und dann meinte sie, ja, wenn du Journalistin werden willst, dann mach das doch so. Das ist viel cooler, weil dann mhm. bist du interdisziplinär gebildet, bla, bla. Und Potsdam war geil, weil ich musste nicht aus Berlin weg. Ja, klar. Und dann habe ich das studiert
1: und dann bin ich aber schon ja, ziemlich w- schnell w- wieder. raus. Ja. Ja. Wie lange hast du auch zu Ende studiert? Oder?
0: Nee. Also ich habe zwar alle drei Jahre durch und ich habe auch alle Kurse belegt und abgeschlossen und ich habe sogar schon die Bachelorarbeit angefangen, ja. aber ich habe dann, ähm, den habe ich hab ich mich dann verabschiedet, ja. weil ich in Sprachwissenschaft, in, in Linguistik derartig beschissen war. Also ich war wirklich so schlecht, da gab es einen Kurs, den hätte ich noch einmal machen können, also noch einmal die Klausur schreiben können. Ja sonst haben die mich eh zwangsexmatrikuliert und ich habe dann, war ich schon an so einem Punkt beruflich, dass ich gesagt habe, ach komm, scheiß drauf. Brauchst
1: du gar nicht mehr, ja.
0: Also weil ich hatte bis dahin, in der Zeit, dann hatte ich schon bei wer denn jetzt Hufshow gearbeitet
1: kann, genau es noch irgendjemand kennen ja ich du hast ein paar sehr sehr interessante Sachen gemacht oder wo wir halt wo, wo dieses auch diese bei Deutschland und ja. diese ganzen Sachen und dann halt aber auf auch auf und davon auf und davon und dann halt mit wie best mein bester Freund das ist ja alles dann also ja. das heißt du hast dann angefangen zu studieren in potsdam was praktisch ist und dann wie kam das? Was war das Erste, was du dann außerhalb des Studiums gemacht hast?
0: Da habe ich im Bundestag gearbeitet.
1: Genau. Das <lacht> ist, äh, ja, Bundestag da ich ja, da
0: habe ich tatsächlich im Abgeordnetenhaus und im Bundestag als Mediaberaterin gearbeitet. Mhm. Das war halt auch sehr so studentische Hilfskraft. Aber es war jetzt nicht so, Es musste ich auch irgendwie machen, keine ja. Ahnung. Und ähm, dann war ich bei der Nils Ruf Show. Die war damals bei S1 Comedy und ist dann ins Free-TV gekommen. Okay. Und da war ich in der Redaktion und habe da... Und am Ende war ich sogar Junior-Producerin, weil ähm, sich die Umstände glücklicherweise so gefügt haben. Aber da fing es so bei mir mit Late-Night-Show und Comedy an. Ja, okay. Ähm,
1: Da hat es angefangen. Und wie wie war das, bei Nils Ruf zu zu arbeiten?
0: Ich fand es eigentlich ganz geil. Also für mich, aus meiner ganz eigenen Perspektive, war das eine richtig wichtige, coole, lehrreiche Zeit. Ich habe da eine ganz, ganz großartige Producerin gehabt. Die hat... ähm, Damals, sie hat auch wirklich in den 90ern schon Harald Schmidt, glaube ich, ziemlich lange mit Betreutung groß gemacht. Ja. Und die Frau hat mir halt, ey, das, die hat mir einfach wahnsinnig viel beigebracht. Also, die war einfach irre. Ja. Und sie ist dann äh, allerdings, glaube ich, nach Köln zurückgegangen, noch kurz bevor die Firma dann auch pleite <lacht> ging. Nein, das hat aber nichts mit ihr zu tun. Ähm, und <lacht> die, dadurch ja. habe ich dadurch aber diese, kurzzeitig diese Junior-Producer-Stelle gehabt. Und es war halt cool. Also, habe ich halt die ganze Show mitgemacht, von A bis Z. Geplant, Sendeabläufe geschrieben, die Autoren betreut. Äh, also, das ist alles so. geschrieben. Okay, krass.
1: Alles. Also, das mit re- also relativ jung und super viele krasse, da, das alles gemacht.
0: Und Q-Cards gehalten. Das ist mal, mal, Q-Cards sind ja diese, ja. also du weißt, aber die meisten Deutschen mhm.
1: wissen das halt nicht. Das
0: sind ja diese riesengroßen Karten, wo immer die man bei Stefan Raab immer gesehen hat, wo der Text draufsteht. Ja, genau. Den man dann so. Um sich schen, äh, halten muss, damit, man, damit der Moderator das lesen kann. Nils war allerdings sehr viel größer als ich, deswegen stand ich immer da und habe mich da ein paar Mal verkrampft und es gibt gerade in den ersten Folgen, gibt, das sieht man halt ganz genau, wie er so nach unten
1: guckt. Um, um zu lesen. Um zu lesen. Oh nein, gibt es da irgendwie so eine krasse Panne, die mal passiert ist, dass du, ich hätte so Angst, dass mir das hinfällt oh, das oder dass ich das wirklich falsche Papier hole und dass du viel zu schnell liest.
0: Ja, ich habe wirklich, ich habe richtig, richtig, ich habe das geübt, bevor die Sendung losging, stand ich immer in der Backstage und habe die ganze Zeit die Q-Cards und habe dann immer geguckt. <lacht> oh, ist Anja? Anja
1: übt mit den Tafeln <lacht> wieder. Das Aber jetzt gibt es ja äh, Teleprompter, oder?
0: Den haben wir dann auch mal probiert. Ähm, das war dann auch besser. Das haben wir dann auch irgendwann gemacht. Ja. Weil es auch das Zuschauerfeedback so, wie äh, ist da nur ab und ja, man sieht das ja genau und, und dann haben wir einen Teleprompter äh, gekauft, gemietet. Okay. Aber Teleprompter sind halt teurer. Ja. Kosten ja Geld. Habe ich damals auch erst gelernt. Oh, wenn du halt bei der Produktionsfirma oder wer auch immer der Dienstleister noch einen Teleprompter bestellst, dann ist das, kostet halt Geld.
1: Ach, ja, ja, ja. und ähm, Okay, dann machen wir mal so weiter in diesem Ding, dass du dann hast du bei Nils Ruf und immer noch weiter studiert und von Nils Ruf war es dann, das nächste war dann
0: München. Da bin ich dann genau, Nils, also Weltruf TV hieß die Produktionsfirma, äh, war dann nicht mehr da. Ich muss aber auch dazu sagen, es war eine krasse Zeit. Das war 2008, da ist viel pleite gegangen. Yeah. Das war die Zeit, in der wir, glaube ich, auch gerade in einer Wirtschaftskrise, ja, Wirtschaftskrise waren.
1: ich weiß, mein Onkel hat ganz viele Häuser verloren. Ja,
0: und genau, also auch viele Produktionsfirmen mhm. haben dicht gemacht. Das war auch die Zeit, in der so diese komischen Docutainment-Formate auf einmal so steil gingen, weil die halt so einfällig billig war. zu mmh. produzieren. Ah, okay. Und ähm, darauf haben dann viele Produktionsfirmen umgesattelt. Boah, ich bin voll der Fernsehnerd, ne? nicht, dass nee, das, das ist jetzt super. irgendwie die Leute so langweilt. <lacht> und dann haben wir das, oder? Nee, das ist richtig. Ähm, das ist super. Und dann bin ich nach München gegangen, weil es in Berlin einfach... Hinten, der macht so... <lacht> <lacht> das ist, guck mal, wie, wie der kritisch
1: ist und der findet das geil. Okay, cool. ja. ähm,
0: und dann gab es in, in, in Berlin keine Jobs mehr, die in diesem Medienbereich waren, sage ich ja. mal. Also für mich, ich hätte wieder, ich hätte alles möglich natürlich machen können. Ich, ähm, aber ich wollte ja wohin. Und ja, ja. dann habe ich 2009 mich in München beworben, in Unterföhring, besser gesagt, bei... Damals hieß witzigerweise German Free TV, was heute halt die Pro7Z1 Media AG ist, weil die ja. hatten irgendwie in der Phase so eine, wir launchen mal alles um und nennen es German Free TV. Ja, okay. Mhm. Und so, das so. Und ähm, da habe ich in einer Redaktionsleitung, wie hieß es? Factual Entertainment and Documentary oder irgendwie so. Das, ja. Da so. das ist ja da
1: gerade so. Ist ja auch, wo Sky ist und so Genau, alles da. direkt ja, neben weißt du Sky, Sky ist so ein
0: riesengroßes anderes Haus, wo halt Pro7Z1 drin sitzen. Mhm. Und da wollte ich einfach, da habe ich gedacht, ey geil, du warst noch nie in so einem Sender, also ja. außer FAB. Und ähm, das ist, das machst du jetzt. Und da war man dann, also das war eigentlich auch eine Redaktionsassistenz für die Chefredaktion. Mhm. Das ist natürlich insofern ganz interessant, dass man da gucken kann wie sowas abläuft, aber es ist natürlich voll unkreativ. Ne? Also du sitzt halt da und berechnest die Quoten den ganzen Tag und dann
1: erzählt man sich, warum die Quoten so sind, wie sie sind. Okay, unkreativ, aber sehr interessant. Also das heißt, man die die Quoten werden auseinandergenommen und analysiert mhm. und dann heißt es und dann würde dann die Redaktion sagen, okay, wir haben, wir sehen jetzt hier, dass das, das, das läuft besser. Also eigentlich wie jeder Fernsehsender, das ist ja auch eigentlich logisch. Ja. Aber ähm, ja, okay. Und wie lange warst du da? Da war ich tatsächlich nur einen Monat oder so, weil ich dann
0: dann relativ schnell gesagt habe, oder zwei Monate, ach Mensch, ey, ähm, ist nicht so spannend für mich, ich finde es wirklich cool, aber ich möchte halt gerne was Kreativeres machen. Ja. Und es war mir auch klar, die haben mir auch nichts Falsches versprochen. Also es ja. war wirklich cool da. Also das Coole war, ich war in dieser, dadurch, dass ich, ich war nicht nur bei Pro ProSieben oder nur bei Sat1 oder mhm. so, sondern wir waren Kabel 1, Sat1 und ProSieben hatte ich diese 24-Stunden-Reportage, mein Revier, Toto und Harry und so, diese ganzen, ich fand die auch ganz geil, Achtung, ja. Kontrolle und diese ganzen, ähm, diese ganzen Formate habe ich sozusagen betreut und für die Produktionsfirma die Quoten analysiert und mhm. dann haben wir das besprochen. und es war in der Zeit, in der gerade, glaube ich, WM, äh, nicht Quatsch, Olympische Spiele in Vancouver waren. Also wir okay. hatten eh keine guten Quoten, weil mhm. der halt nicht ging an. Ja, Und es war ultra interessant, diesen Apparatsender zu verstehen. Das ist wirklich auch ein spannendes Unternehmen. Und ähm, habe dann aber gesagt, naja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt alles so mitgenommen. Dann habe ich jemanden getroffen, äh, der da auch in Unterführung bei Endemol gearbeitet hat. Mhm. Da war es nur Endemol. Und ähm, dann haben wir das ausgemachen können, dass ich da hin Rüber durfte. Oh, ja. Okay und es war auch cool also es war wirklich so es hätte ich, war jetzt ja auch ich war jetzt hatte jetzt keine wichtige Position die ja, man ja. nicht ersetzen kann. So, wir wissen werden wir rausfinden
1: wie die quoten sind ja. diese eine Frau ist weg was machen wir denn? ja da gab
0: es eine Software die man jeden Morgen halt ja, angeschmissen ja. hat von der GfK und so das ist also, <lacht> also alles also alles gut und dann ähm, habe ich aber diese Chance bekommen weil ich den äh, kennengelernt habe bei einem Pitch und so weiter und dann ich fand sowieso irre toll wie Menschen mich immer irgendwie gefördert haben also ja. die waren wirklich so ja toll machst einen tollen Job oder hier und mach mal noch so und hm, und dann habe ich den kennengelernt ich hat gesagt, Mensch, jemand wie du, den könnten wir gebrauchen. Und dann, ja. und dann bin ich in München länger geblieben, als ich wollte. Dann habe mhm. ich ein Urlaubssemester eingelegt und habe gesagt, ich finde, ich habe jetzt hier wieder neue berufliche Herausforderungen. Ja. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch so Docutainment gemacht bei Endomol. Das
1: Welche, war, was war das? Das, war das
0: hieß, dieses Format, was ich hauptsächlich betreut habe, hieß Neu für Null. Mhm. Das lief auf Kabel 1. Da ging es darum, es war ein sogenanntes Makeover-Format. Also jemand kommt irgendwo nach Hause und sagt, Mensch, hier sieht es ja schlimm aus, ich renoviere mal. Und, und dann
1: kommen die Leute und...
0: Genau, und wir hatten aber neu für 0, weil eben, das war die Zeit, in der die Leute keine, kein Geld hatten und wir wollten mit diesem Format zeigen, mit wenig Geld mhm. trotzdem die Wohnung irgendwie so wieder Ja, yeah,
1: do-it-yourself. Genau. Of kind of. Und warst du denn das da Teil eins. von, so zum Beispiel ist in der Redaktion, in dem berufsbild auch sowas wie Carsten? Dass mhm. du die Leute castest, du rausfindest, okay, was für Häuser oder musst du da hinfahren? Ja. Das
0: war auch sehr, sehr spannend für mich. So, dann kriegt man halt so auf einmal ähm, die Möglichkeit, so ja, du kannst dir vorstellen, so ein Casting zu machen und dann und so, ja, ja, ja okay was muss ja klar mache ich und dann gibt's auch ähm, da muss man es auch selber drehen also ich halt schon cool fand gerade wenn man in einer in einer, in einer Entwicklung ist und noch mhm. gucken und was will man und so auch nicht dass ich die Formate jetzt groß konsumiert habe wir haben damals auch We a Family oder wie das hieß und meine Familie und ach ich weiß gar nicht mehr genau, wie es mhm. als hieß so RTL Sachen die ich selber nicht produziert habe, aber die auch dort entstanden sind, die waren ja auch Quotenbrecher. Die waren halt wahnsinnig erfolgreich, diese bescheuerten Formate, aber gut. Nee, und dann habe ich eine kleine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und dann bin ich losgefahren, die A9 runter, irgendwo nach Nürnberg oder ja. sonst wohin und, ja. oder habe eine Tour durch halb Deutschland gemacht und habe dann Familien getroffen und sie gefragt, warum sie denn die richtigen Kandidaten für dieses Format sind und was halt die Missstände in ihrem Haus sind.
1: Wow. Ja. Und, und dann kamst du wieder zurück und hast gesagt, ich würde mit die und die, weil Genau, die dann kam sind ich
0: zurück, hab das geschnitten. Hab, also man macht ja vorher, telefoniert man ganz viel schon ja, mit ja. dem. Man hat so eine Datenbank, sagt, Mensch, du hast dich beworben, erzähl doch mal und so. Mhm. Und dann findest du erstmal raus, ob da auch eine, eine gewisse Story irgendwie sein ja. könnte. Also ob, die, ob du jetzt irgendwie auch noch erzählen kannst, dass sie auch Bienen züchten oder so, ja, weiß ich m-hmm, nicht. Also ja, irgendwas ja. muss man ja gucken. Oder was halt vor allem das Problem ist, also man will den ja auch, also wirklich, das war zumindest mein Anspruch, wir wollten denen ja auch helfen. Ja. Wollten mhm. halt wirklich gucken, Mensch, ist das eine Familie, die vielleicht wirklich kein Geld hat und deswegen ähm, Wirklich auch die Unterstützung wir braucht und so. Genau, es also war uns auf jeden Fall wichtig und dann hat man festgestellt, okay, das ist cool, dann hat man Fotos und so ein Treatment gemacht und dann fährt man halt hin, filmt das alles ab, dann schneidet man das schön zusammen. Dann geht man zum Sender und sagt, guck mal, das ist die Familie Meier ja. und ähm, die haben folgendes. Bienenzucht. genau, und die sind total interessant. Und die Nachbarn beschweren sich mal die Bienen oder ja, so, ja, ja. weiß ich nicht. Aber so und dann bereitet man das so auf und dann sagt der Sender, ja, das ist eine schöne Geschichte, so ungefähr. Krass, wie viel Arbeit da das rein? Das ist wirklich viel, ja. Aber es war dadurch konnte ich, ich habe gedreht, ich habe geschnitten. Ich wurde dann einfach so an Final Cut rangesetzt hier schneid mal, okay, saß ich nächtelang so vor Büchern und, und irgendwelchen Tutorials bei YouTube, um Final Cut zu lernen, wow. aber es war, es war nicht so schwer und, oder die Kollegen haben auch geholfen, wir waren auch ein cooles Team, also wir sind immer so ausgeschwärmt, haben gecastet ja. und das war halt dann schon cool, wenn du auch jemanden von Anfang an begleitet hast. Und du hattest dich dann auch gedacht, ey, es würde mich so freuen, wenn Familie Meier jetzt ähm, ja, ja. dieses Makeover-Format machen könnte. Und dann hat man die begleitet, man hat öfter mit denen telefoniert und dann konnte man irgendwann sagen, ey, geil, wir fahren zu euch, wir kommen am Sohn zu Vielten, räumen euer Haus aus und machen alles neu. Und ähm, das war dann, weil die haben sich ja auch gefreut. Ja, und, natürlich. Und das war dann so cool, dann ist man hin. Dann wurde das Team ja auch immer größer, dann, ja, ja, man ja. Noch, dann hat man sich auch ein bisschen was vorher überlegt, Welches, was ist im Wohnzimmer das Problem, was ist im Schlafzimmer das Problem, bla bla, bla, bla. Und hat dann so ein Treatment, also ein richtiges kleines Drehbuch ja. mehr oder weniger geschrieben, dann hat man ja einen Moderator gehabt, dem hat man dann auch gesagt, hier folgende Problematik mit dem Schrankbett, können wir da was machen. Bis du dann das alles fertig hattest, das hat ein paar Monate gedauert. Wow. Und wir sind halt quer durch Deutschland gefahren, um jedes
1: Format, wir haben sogar den Moderator noch gecastet. Ach, krass. Und, so, Und ja. das, ist, das ist immer noch Redaktion oder ist das, das schon Produzieren, oder? Das ist doch Produktion. Also, Redaktion. So ein, so ein wahrscheinlich so ein weicher Übergang, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Also, wir schreiben auch viel. Man schreibt
0: halt immer so, so Drehbücher. Also, das, ich will jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendjemand hört, oh, ist ja klar, alles geskriptet. Nee. Nein, 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 nein natürlich. Nee. Du aber musst man muss aber schon ja, sagen, ja. wir
1: fangen im Wohnzimmer an, weil hier auch dann davon erzählt ja. wird und deswegen kommen wir dann auch zum Wohnzimmer und so. Ja. Du musst natürlich. ja trotzdem
0: hast du so einen dramaturgischen Faden, also einfach damit der Zuschauer unterhalten wird, also wenn ja, ja. Du jetzt also wie du die Sendung aufbaust und alles und das schreibt man auch und das recherchiert man auch? Also man recherchiert ja. dann auch selber, wie kannst du ein Polster selber wieder frisch aufpolstern? oder Nein, aber das, das wirklich? Ja, ich habe alles, wir haben alles gemacht, also nicht ich alleine, aber unser Team hat alles selbst recherchiert und gemacht und getan. Krass. Bis hin zu, und da hast du recht, so ein bisschen produktionell, welcher Baumarkt ist am nächsten, äh, wie ist es mit ja, Ebay-Kleinanzeigen ja. drumherum, kann man da, es also war irre, aber ich habe ich ganz, ganz viel gelernt.
1: Ja, und auch ja. dieses Gefühl, also man kann diese Shows so oder so sehen, was auch immer. Aber dieses Gefühl, ähm, was am Ende auch ist, dass die Familie dann auch so glücklich mhm. ist, das ist schon eigentlich so also viel Good. Und das war auch sehr Television, spannend für ja. mich zu sehen,
0: wie man dann halt auch versucht, die dann von zu Hause wegzuhalten, weil die sind ja dann auch drei Tage irgendwo einquartiert im Hotel oder so. Und dann kommen sie halt und dann musst du das ja auch mit der Kamera und dem ganzen Team so planen, dass, dass die, die Reaktion gesehen genau, werden, ja. dass du dann halt dass du, die machen die Tür auf und du willst halt sehen, genau den Moment, ja. wo sie sich freuen oder vielleicht auch nicht freuen. Ja. Und ähm, das muss man oh, dann halt sind, auch... Sind nett. Ich fand irgendwie... Pink. Ich
1: fand es vorhin
0: <lacht> schöner, aber egal. Naja, kann naja. Man, habt ihr meine Möbel noch? Aber die habt ihr ich noch, die noch, ne? Ja. Noch. Und ähm, also das ist, ähm, das war schon auch dann schon cool, also zu sehen, dass wir vor allem also für dieses Format zumindest... Das auch alles so real gehalten haben. Und da hat man sich auch gefreut. Dann hat man am Ende des Tages abgedreht. Also mhm. Drehschluss ist ja immer so ein oh, geil Drehschluss, ja, ja, alles geschafft. im Kasten. Dann trinkt man halt noch ein Likörchen und dann ja. packt man wieder ein, fährt zur nächsten
1: Familie und dann hat man eine ganze Staffel produziert. Krass. Äh, das ist, es gibt ja ein paar Fun Facts von dir, das weißt du oh, bestimmt auch. Fun-Facts. Aber da wollte ich nur, da kommen wir später nochmal drauf hin. Aber ein Fun-Fact ist, du kannst ein Billy-Regal innerhalb von 8,5 Minuten aufbauen. Ist das in der Zeit, wo du das gelernt hast? Oh mein Gott, dieser Fun Fact. Ich weiß, dass ich das schon mal <lacht> irgendwo erzählt habe, aber das ist schon Jahre her. Weißt du die
0: Geschichte noch? Ja, die war okay. was mit Nils Ruf zu tun.
1: Ah, oh, siehst du, da sind wir direkt in derselben
0: Suppe. Das war Nils, ähm, als es vorbei war, also Nils und ich, wir haben uns auch nach ähm, dem ganzen Nils Ruf Show Ding und bla auch gut verstanden und haben auch noch zusammen Formate entwickelt. Ah, okay. Und haben auch damals tatsächlich zum ersten Mal über so Internetformate gesprochen. Da gab es ein Portal, sie hieß Streaming, aber egal, das ist alles ewig her, aber das war ganz cool, dann haben wir uns ab und zu mal so zum Development getroffen. Und ähm, da haben, hat er irgendwann mal so, sich warum auch immer, sehr viele Billigregale bestellt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich helfe dir. Und ähm, dann haben wir halt...
1: Was, was, was hat er denn mit dem... Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte sehr
0: viele Bücher oder irgendwas Awards. in seiner Wohnung neu. Und, und hat, diese Wohnung war voll mit diesen Regalen. Ja. Und dann habe ich dann in der Zeit ich, irgendwie, ich weiß nicht, und ich habe dann einfach, wir haben dann so eine Challenge draus gemacht, besonders schnell
1: Regale aufzubauen. Ah, 8,5 Minuten. Also hm. das ist schon sehr, sehr gut. Also ich, irgendwann
0: ist es so routiniert gewesen. Also alles gleich. ich wusste einfach ganz genau Schritt für Schritt, was zu tun ist. Man macht schon die Packung auf und packt sich dann die Teile so hin. Ist das eine Show? <lacht> ich frage mich, M- na, da fehlt noch einer. Ja, jetzt, um, um nochmal zu beweisen, dass ich wirklich ein Fernsehnerd bin. Es gab mal bei Wetten Das als äh, Wetteinsatz vor tausend Jahren, ich weiß nicht mal, welcher Promi das war. Ach so. Ähm, aber da gab es mal, wenn du diese Wette verlierst, dann musst du äh, Regal aufbauen. Mhm. Und da habe ich gesehen, das ist wirklich sehr langweilig. <lacht> also, das ist diese Person hat also die Wette verloren. Ich weiß nicht, es war eine männliche prominente Person. Und du siehst halt, es ist diese Person verzweifelt. Also merkst auch, wie, halt wirklich, wie man auch einfach keinen Bock mehr hat, ja, ja. dem zuzusehen, was ist. Einfach. Es, es klingt witziger, als es ist. Ja, ja, aber nee, wenn du es gerade erzählt hast, ja. dieses
1: und dann habe ich gemerkt, <lacht> naja, das ist nicht interessant. Nee. Ich habe letztens, ich hab ja, ich verfolge dich ja, aber es wird, äh, ich habe dich nicht an deinem Twitter-Handle-Foto erkannt. Ich habe dich einfach nicht, hab nicht erkannt, weil du irgendwas hältst. oder das ist so ein nee, Ich mache so einen
0: 90er-Daumen, so einen, ja? so, einen,
1: so einen schönen Daumen nach oben ja?
0: und ich habe so ein Mumu-Cap oben äh, auf dem Kopf. Genau, auf, von diesen Mumu-Bonbons. Und, ja, ja.
1: und ich habe dich nicht, man erkennt dich nicht sofort, aber... Ähm, Viele der Rocket Beans Community oder die Darsteller, die vor der Kamera stehen, retweeten deine Tweets. Und ich denke immer so, oh, das ist dieser Mega-Fan, <lacht> <lacht> den sie immer retweeten, weil sie denken so, ja komm, geben wir der mal einen Shoutout. <lacht> yeah, that's me. Das ist, das ist äh, ja, das ist die Redaktion.
0: Ja, das habe ich mal gemacht. Das ist ähm, Im 2016 haben, war der Jan Böhmermann mal bei uns zu Gast. Mhm. Und offensichtlich ähm, gibt es dieses Gerücht, ich habe keine Ahnung, wie es zusammenhing, also Jan und Larissa waren auch da und ähm, für Chat-Duell.
1: Ja. Und irgendwie
0: hatten wir deswegen wahnsinnig viel von so Mumu-Kram, diesen Kaubonbons. Irgendwann scheint, muss er gesagt haben, dass er es toll findet, keine ja, okay. Ahnung. Und hab da haben die uns so Caps zugeschickt und da habe ich diese Cap aufgesetzt, weil ich das schon
1: funny fand <lacht> und, und, so. und, äh,
0: und dieses Foto ist halt auch schon vier,
1: fünf Jahre alt. Aber halt ich glaube, die coolen die coolen sind immer die, die die, die, die Profilbilder nie ändern. Ja. Das, ist, das sind die wahren Coolen.
0: Ich habe ja auch ein, ähm, mein Name ist ja da nicht, okay, es gibt meinen mein Namen, aber ich habe ja da bei Twitter kann man den ja mal ändern. Ja. Und da habe ich den jetzt nicht mehr geändert, weil äh, der heißt Chauvinistin, also Showinistin. Ja. Riesenfan,
1: Chauvinistin, äh, genau.
0: Weil Andreas gesagt hat, Andreas mein, äh, Mitarbeiter, Freund und Moderator bei Rockbeans TV. Ähm, hat auch einen Podcast, sag ich mal, hier an der ja. Stelle. Mit Lars und so. Heißt G- Reflex. Gags. Ähm, und der hat gesagt, er findet das so toll, den Namen. Und es passt so to- so gut. Er findet das irgendwie, deswegen habe ich es nie wieder geändert. Ich habe früher jeden
1: Monat diesen Namen geändert. Ah, okay. Und jetzt ist, bleibt er da. Ja, ja wenn jemand dir ein gutes Kompliment macht. Also ja. das Danke, Andreas. Danke, Andreas, mhm. an dieser Stelle. Ähm Kommt, kommst du öfters oder ist das manchmal so, dass du so auf, wie wir gerade mit diesem Billy-Regal haben, so könnte das eine Show sein, ist das öfters so Gedanken, dass du so hast, ah, das könnte eigentlich was, was werden oder wo, wo du schon von vornherein weißt, das kann gut funktionieren, das kann nicht so gut funktionieren oder das ist eher etwas, was man live machen könnte oder eher was vorproduzieren? Ja, mittlerweile ist es, ähm, habe
0: ich mich da, bin ich da ziemlich gut drin. Ja. So diese, Also ich habe automatisch diese Gedanken. Irgendwas ist, also wie du es gerade beschrieben hast, und dann denkt man so, ah, könnte, das, könnte man das irgendwo einbauen? Mhm. Könnte man das irgendwo vielleicht sogar größer gestalten? Kann man damit Leute unterhalten? Genau, ja. Und vor allem das Rocket Beans Publikum. Und Jetzt ist es aber, hat es sich aber so verändert, dadurch, dass ich ja Chefin bin ja. und immer alle mit ihren kreativen Ideen zu mir kommen. Ob das nicht nur intern, sondern auch viele Externe, die mir E-Mails schreiben im Forum mhm. oder so. Oder die man irgendwo trifft und einem, mit einem dann austauschen wollen und sagen, hey, ich habe mal überlegt, man könnte ja. ja. Und mittlerweile bin ich so, hat sich das so gedreht, dass ich immer eher, also dass ich fast so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen, dass ich immer also, dass es so krass hinterfrage, immer so, ja, okay, gute ja, Idee, klar. aber mhm. hast du dieses Kriterium, dieses Kriterium, dieses Kriterium, überleg nochmal hier, überleg nochmal da. Ja. ja, da bin ich manchmal, ärgere ich mich auch über mich selbst, dass ich mich manchmal kreativ dann so einschränke. Also wir haben wir haben ein paar Mitarbeiter, die kommen, Ey, ich habe ein lustiges Wortspiel, lass mal eine Show draus machen. Ja, ja. Und dann ich so, ja, das ist super tolles Wortspiel, aber es ist ja jetzt noch keine Show.
1: Ja, natürlich. Doch, da ist was, da steckt was drin. Ich so, na cool, dann denk doch drauf rum.
0: Und dann ist ja, es so... Ja. Mh, na, Aber ja. ich
1: glaube, das ist ganz normal oder organisch, dass das passiert, dass nach, wenn man so lange da arbeitet auch so eine hohe Position hat, wo du sofort weißt, wie was funktioniert. Ja. Und wenn es wieder so ein... Also Oder man weiß sofort, ah okay, wir brauchen dafür Sponsoren und da muss ich dann halt auch ein gutes Konzept abliefern, also wenn ja. ich diese Sponsoren brauche und so und das kann jetzt das nicht beim Wortspiel irgendwie reichen. Ja eben,
0: das Coole ist wirklich, dass wir auch in einer Community, dann kommt, kommt ganz viel Feedback und die wollen ja auch nicht sagen, hey, ich habe jetzt hier gerade eine neue Show erfunden. Mhm. Ähm, aber manchmal kommt so, so wichtiges Input, also irgendwie so eine kleine Stellschraube, die man dann entweder unter den YouTube-Videos oder noch mehr im Forum oder sogar im direkten Austausch bei Treffen ja. irgendwie erfährt. Dann sagen die sowas wie, oh Gott, mir fällt jetzt ja nicht das beste Beispiel ein, aber es kommt wirklich dann so ein kleiner Impuls, so mhm. ja, da bild ähm, und schön. Ja, -hmm. hast du auch mitgewirkt, Ah, haben wir jetzt geshowshuffelt und dann kommt einer und schreibt, ja wieso machten ihr das nicht ähm, mit einer Deckenkamera oder sowas, was wir sogar auch überlegt hatten und dann sagt man sich, ah ja geil, eigentlich eine gute Idee. Ja. Das frage ich mal, dann gehe ich sofort auf einen kurzen Dienstweg zu meinem Regiemenschen und frage, ob das möglich ist oder ja. bla, oder ob wir irgendwie ein Voting verdeckt machen oder so kleine Inputs, die dann immer noch so eine
1: Stellschraube sind. Und das ist schon geil. Das ist schon sehr cool und das ja. ist halt der große Unterschied zwischen, Ver- also solchen Formaten, glaube ich, oder? Also, weil ich kenne das bei Lux und Wunder, die auch schon mal hier zu Gast waren. Ja, die da sind auch toll. Da, ähm, schreibt die, was- schreiben die manchmal was rein und die nehmen einfach die Witze und machen daraus einen Sketch oder so. Also, das ist doch Hammer, so ist halt einfach, Du kannst halt ganz ja. schnell und bist halt so eher beweglich, glaube ich, als, so ein, als wie so ein großes oder Fernseher, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wo man halt, also beim öffentlichen Fernsehen weiß ich, wahnsinnig schwierig, da was zu bewegen, weil man durch so viele Instanzen gehen muss. Mhm.
0: Und man muss halt immer viele Regeln beachten. Ja, genau, das gibt ja auch. Also muss man generell, wenn man eine sendet, also das müssen wir auch, es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag und man hat mit der Sendelizenz gewisse Verpflichtungen und mit Jugendschutz. Und ja. Es gibt ja so viele Regeln und Regelbücher, die man irgendwie immer bei, auch bei der Konzipierung halt irgendwie beachten muss. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist, das ist egal, wo im Fernsehen halt... Glaube ich immer ein bisschen schwieriger und dann kommt einer und sagt: Nee, das können wir ja nicht machen, weil das, das sind oder doch alles Kinder. Das ja. Ist, ja, oder wir haben doch schon eine Sendung, wo das und das passiert. Ah, fuck, wusste ich nicht. Und ja. naja, egal, dabei gibt es ganz das Recht. Das ist bei uns natürlich komplett anders.
1: wenn äh, Hast du diese Show zum Beispiel, ähm, die Flummi-WM. Flummi WM? Flummy Open. Flummi Open. Mhm. Da warst du Redaktions- ähm, Obermann, Obermann, okay. Ja, wenn,
0: heutzutage, sagen wir immer Creative Director. Creative Director. Das oder ist vielleicht ein Executive, ganz Producer Executive Producer Girl. oder sowas yes. da. ähm,
1: äh, kann, ich, Das ist wahrscheinlich super interessant äh, für Leute, weil äh, wenn du das mal ein bisschen erzählen willst. Weil das gerne. ist so eine krasse, ausgedachte... Sache ist und eigentlich ziemlich cool ist.
0: Aber da muss ich sofort äh, ganz wichtig sagen, die Idee und die Ursprung kommt ja von Jan Köppen und Lukas Gena. Mhm, ja. Und äh, die beiden hatten das zum einmal veranstaltet 2011 in Berlin, so einfach als ohne Fernseh drumrum oder Show-Dings, sondern genau. Freunde treffen sich zum Flummi-Spielen.
1: Flummi-Spielen, das sind diese kleinen Go- äh, Gummiding-Bälle. Genau, die springen ja, die Springen,
0: springen Bälle, gummidinger Bums, teile da. Ja. Flummis. Wie heißen die in Flum- Englisch nochmal? Jump? Nee. Doch. Ich glaub, nee. die heißen Flummis. Auch ist Flummi. das ein deutsches Wort? Ja. Hm. Ähm, und zwar ist das aus, eine Mischung aus Flug und Gummi vielleicht. Ja. Okay. Sehr Oder Fleigengummi. Fl- 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 ja. Ich habe es ähm, vergessen, aber das ist tatsächlich eine coole Geschichte, weil Jan und Lukas hatten halt diese Sache und Jan ist vor allem ein guter Freund von, von Rockbeans TV, mhm. ist immer mal wieder zu Gast, wenn, wenn er es schafft und unheimlich sympathischer Nerd auch, ja. also ähm, der passt einfach zu unserem Haus und fühlt sich bei uns, glaube ich, ganz wohl und hatte dann irgendwann mal gesagt, Mensch, als wir uns unterhalten haben, ich habe da mal was gemacht, da denke ich immer, das wäre eigentlich die perfekte Show für euch. Ja. Also so vom Inhalt ist der halt so bescheuert und irgendwie so, das, das könnte zu uns passen. Und da haben Nils sogar und ich, oder wer auch immer, aber wir alle im Haus sofort gesagt, ja, oh, das wäre geil, wenn ja. wir das machen könnten. Ja. Wer das jetzt gesehen hat, das war genau vor einem Jahr ungefähr, März 2019, also oder sich jetzt noch anschauen will, ist ja. natürlich bei YouTube verfügbar. Ähm, der weiß, da, ist, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und ähm, das heißt, und das haben wir vorher auch gewusst, wir wollten es natürlich vor Publikum machen, wir wollten es unbedingt mit der Community machen. Und dann hieß es: ähm, Ja, wir brauchen einen Sponsor.
1: Ja. Den haben wir zum Glück gefunden, damals auch. Und ähm, wie, wie, ja. wie, wie läuft das, dass man dann einfach. Man schreibt die an. Du schreibst die an und sagst, hey, das ist die Idee, ihr würdet ja, dazu
0: passen. Das macht zum Glück bei uns die sales ja, ja. oder mhm. die Producer. und ähm, Ich schreibe dann natürlich die Idee runter oder mhm, zusammen yeah. mit Lukas und, und Jan und man konzipiert das und dann gibt es ein Schriftstück und dann rennen die da los und dann kümmern die sich und yeah, irgendwann yeah. kommt einer und sagt, wir haben einen. Ja, okay. und dann denkst du, yes, es hat wirklich eine Weile gedauert. und ähm, Ich mache dann aber wiederum so dieses, dann kommt das Go und dann heißt es, Oh, jetzt müssen wir uns aber Spiele, also konkrete Spiele, Spiele überlegen. und äh, Moderatoren holen und äh, ja. Spieler, kann, Location suchen, äh, Regeln aufstellen, ähm, Kommentatoren ähm, braucht man und dann irgendwie noch sagen, alle müssen ein eigenes Video, ein Vorstellungsvideo machen und und, und. Yeah. Das dauert dann auch schon sehr lange, bis man, also wir sind sehr viel schneller als jede andere Produktionsfirma, glaube ich, oder jeder andere Sender. Yeah. Ähm, wir machen das dann einfach und verausgaben uns da auch hin und wieder, aber es macht ja auch Spaß. Ja, und dann haben wir den Locations, haben wir uns irgendwie zehn Locations angesucht, äh, ausgeguckt. Dann haben wir die gefunden. Dann habe ich gesagt, das ist es jetzt. Und der Producer hat auch gesagt, cool, das können wir uns leisten. Oder, Kein. oder. Dann mit der Agentur getroffen. Dann habe ich mich mit einem Redakteur zusammengesetzt. Wir haben Spiele entwickelt. Dann haben wir einen Turnierbaum erstellt. Oh Gott, das hat auch ewig gedauert. Mit Turniersystem machen wir das? Ja, ja. Dann natürlich, oh, am liebsten wollen wir alle mitmachen lassen. Dann stellen wir fest, dass aber alle mitmachen lassen halt einfach eine Sieben-Stunden-Show werden würde. Ja, das wurde ja eine Fünf-Stunden-Show. Und dann werden Leute wie dich angeschrieben, hey Gardiana, wir ah, wollen wir ja, wollen ja. dich unbedingt dabei haben oder, oder Florentin oder mhm. auch so und dann natürlich Leute, die auch intern sind und ähm, dann wollen wir halt alle, fragen wir alle ja. an, ob sie kommen und mitmachen wollen, ob sie auch Bock drauf haben, weil das ist wir sind dann ja nicht so, dass wir sagen, hey, hier ich gebe dir 100.000 Euro, wenn du bei uns in der Sendung auftrittst, sondern es ist ja wirklich immer dieses, ja, ja, klar. alle haben Lust drauf und alle, die
1: Lust haben, kommen dann mit. Ja, und dann wird das. Und dann wird so eine Show einfach, wo, wo man mit einem Flummi hin und her schmeißt und irgendwelche Spiele, die man ausgedacht, also ich ausgedacht hm. Und das wird zu so einer großen Entertainment. Also es ist schon das ist, so fast, ja. das ist schon cool. Also, dass man dann da steht und sagt, du hast das jetzt, das habt ihr jetzt gemacht. Ja. Also das ist jetzt, ihr habt da gestunden, gestanden und euch überlegt, wie man das Spiel spielen kann, wie, was genau da gemacht das wird. Das haben vor
0: allem nur Marc und ich, äh, Redakteur von uns, ähm und Musiker auch bei uns im Hause. Wer jetzt äh, Rockbeans kennt, der weiß, wer, wen ich meine. Wir haben da halt dann nachts zusammengesessen und, und gespielt. irgendwie diese Flummi ja. und, oder auch Robert auch und so und also alle, also wir haben dann wirklich überlegt, wie kommen wir da eigentlich jetzt den Flummi von da nach da bewegen, wie können wir gewährleisten, weil es ja auch eine Live-Show ist, dass das auch wirklich ein Ende findet. Mhm. Ja, ja. Es gab ja auch ein Spiel, so Stefan Raab-mäßig, Schlag den, äh, den raab wo die einfach ewig mit zu tun hatten und ja. so. Und dann wird das geprobt und dann wird es hier nochmal abgedreht, dann wird es nochmal so geschnitten, dann bereitet man es nochmal vor, dann überlegt man, ob man es an einer anderen Stelle setzt als am Anfang. Mhm. Welche Spiele mit welchen steigen wir ein, mit welchen ah, kommen wir ja, ja raus. Wir haben ja kaum Proben gehabt, ähm, weil wie es beim anderen großen Fernsehen
1: ist. Also es Kannst wirklich, du ja keine Leute einholen ja. und sagen drei Tage vorher.
0: Dann die Leute, die gebaut haben, ey, unsere, also es sind so viele Leute auch beteiligt, wie die dann die Dinger da gebaut haben und alles. Und, ja.
1: ähm, noch vor deiner äh, Zeit bei Rocket Beans hast du auch mal für Joko und Klaas, oder? Die waren mal deine Chefs. Ja. Wie, wie war das? Schön das war jetzt bei auch so, das war auch immer noch, was für eine Redaktion ist das, auch noch nicht scripted? Also so genau. half scripted.
0: Also das Coole war, ähm, nach MTV Home, als auch da MTV mal wieder eine dumme Entscheidung getroffen hat, meiner Meinung nach, oder schon bevor sie es bei MTV, äh, bei Game One gemacht haben, egal. Ähm, danach wurde ZDF Neo auf die beiden aufmerksam und hat gesagt, ey, so eine Show wie euch und wie auch immer das zusammenkam, ja. auf jeden Fall hieß es dann, ZDF Neo hat ab Donnerstag, dem 6. Oktober 2011, glaube ich war ja. es, ähm, eine neue Sendung, die heißt Neo Paradise. Und die wurde moderiert von Joko und Klaas und ähm, ich war damals auch noch in Leipzig, um dieses Goodbye Deutschland und äh, Auf und Davon und so zu machen. Das war, bevor wir damit losgingen. Und dann habe ich das aber gesehen, dass sie da wieder jemanden brauchen. Aha. Und da habe ich gerade ein Volontariat in Leipzig auch gemacht, weil ich ja das Studium abgebrochen habe und dann meiner Mama versprochen habe, dass ich aber trotzdem eine Ausbildung abschließe. Mhm. Also ich habe ein abgeschlossenes Volontariat und ähm, kann also journalistisches Handwerk bis heute dann auch mal nachweisen. Und das war cool. Dann haben wir diese neue kleine Sendung gemacht mit dem gesamten MTV äh, Home äh, äh, na, wie sagt man, Ensemble, also ja. mit den ganzen Leuten und dann zu kam noch ich und noch zwei weitere Redakteure und wir haben dann da äh, von Anfang an mitgemacht und es war ultra geil. Also ja. war eine wirklich schöne Zeit, weil wir auch so aufgeregt waren, weil auch, auch öffentlich-rechtlich, ja, ja. Mh, ja, ja. aber irgendwie war es trotzdem der Traum von MTV Home, die Sendung, die sehr beliebt war, mhm. konnte man ja da im Prinzip weiterspinnen ja. und weil es Vieles, es war ja einfach dieselbe Sendung, ja, ja. wenn man mal ehrlich ist. Und wir konnten Musik da machen und so. Es war wirklich, und ich wieder im Late-Night-Show-Segment, wo es sich sowieso cool fand und Comedy viel, viel, viel gelernt in der Zeit. Mhm. Mit einem großartigen Team, mit meinem damaligen Chef, der ja eigentlich war ja mein Chef, der Thomas, der mhm. äh, Schmidt Thomas Schmidti, <lacht> ja. Mhm. Genau, also von dem habe ich in erster Linie alles gelernt und nicht von Joko und Klaas, aber sie waren trotzdem unheimlich tolle Kollegen. Und äh, ultra fleißig, mhm. wahnsinnig engagiert, ey, was sie in der Zeit alles auch gemacht haben. Und dann war so eine. Wir haben immer alles zusammen gedreht. Und auch. wo war
1: das aber? Das war dann in Berlin. Es war in Berlin. Berlin. Und Berlin. Ah, es ja. war in Berlin, okay. Mhm. Genau.
0: Also da bin ich nach Hause gegangen. ja Und hab äh, von Leipzig und hab mich da. Eine der besten Entscheidungen, die ich je getätigt oh. habe. Wie lange
1: war warst du dann da?
0: Viereinhalb Jahre. Also mit allem drum und dran. der Paradise ging ja nur anderthalb Jahre. Dann Gab es ja den, die Übernahme von Prosim so ungefähr, ja. nein, keine Übernahme, aber…
1: Die haben es dann auch wieder weitergenommen, Dann gab es ja. ja
0: Zirkus Halligalli, wir sind als Team größtenteils mitgegangen,
1: mhm.
0: was auch wichtig war, glaube ich. Und dann von Zirkus Halligalli, also ich habe innerhalb dieser Firma ganz viele Formate betreut und zum Schluss auch redaktionell bei meinem bester Feind mitgearbeitet.
1: Mein bester Feind. Mhm. So eine samstagabend
0: Auch eine Rubrik eigentlich von Circus Halligalli. Mhm. Eigentlich sogar eine Idee, die es schon bei Neo Paradise ein bisschen gab. Da hieß es aber noch, oh Gott, ich will jetzt, oder ist mir auch egal, da hieß es noch, Wünsche, die du niemals hattest. Mhm. Das ist ja jetzt, jetzt nicht das große Geheimnis. Aber da sind wir noch nicht, da waren wir in, in einer Ideenfindung mhm. noch an so einem Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist noch nicht fertig.
1: Aber das ist nicht der Christian Ulm. Nee. Das war mein bester Freund. Genau, nein, mein ah, neuer Freund. Mein neuer Freund, an ja. den habe ich gedacht. <lacht> nee, mein nee. bester
0: Freund ist so eine richtige, und das war halt geil. Also wenn man überlegt, man, ich habe, also ich hab's ja, man hat so ein paar Stationen schon und hier vom Regionalfernsehen bis hin zu Docutainment mhm. und Nils zu schon natürlich auch und hier wieder Comedy und dann noch Doku. Also ich muss, muss ja dazu sagen, damals zumindest, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber Auf und Davon. Und auch bei Deutschland waren wirklich dokumentarisches Arbeiten. Also, ich habe da echt viel gelernt. Also, dokumentarisch erzählen. Ähm, zumindest in der Produktionsfirma, in der ich war. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Leute, die mehr geskriptet haben. Und ähm, das war, und dann bist du da und dann macht man mein bester Feind. Und es ist halt Samstagabend Unterhaltung. Und das ist ja so für jemanden, der wahnsinnig gerne Fernsehen macht. Und ist das so eine Königsdisziplin. Geil, yeah. Und das war auch, als ich das noch realisiert habe, ich so, fuck, wir hier. Viel kleiner verrückter Scheißhaufen! Ja, ja, ja. Aber das ist doch,
1: das hält so alles ja. zusammen. Das doch
0: wir sitzen auf einmal, machen pro 27.15 am Samstag. Wir hatten das natürlich vorher schon mit ähm, Duell um die Welt, aber da war ich gar nicht so beteiligt. Da durfte ich mal was transkribieren, aber sonst mhm. nicht so. Ähm, das ist ja auch eher in Köln noch, also dadurch, dass wir dann auch mit Endemol und Barbara und was da alles noch so war. Aber das war schon so für einen Redakteur, für einen Kreativen war das so oh, fett. Ja. Also das war einfach geil und da kam, kommt das ja auch zugute, dass man eben, also in meinem Fall, dass man irgendwann auch mal gecastet hat mhm. und auch und mal gelernt hat, wie erzählt man Geschichten, welche Menschen wollen überhaupt vor die Kamera und wie manche wollen das vielleicht unbedingt, sollten es mhm. aber nicht und ja, so. Ja, genau. Man entwickelt natürlich dann ein Gespür mhm. oder in, was ist halt, also das muss man ja auch, das ist so eine wahnsinnig schwierige Arbeit, die man zu finden, mhm. das hat bei uns aber jemand anderes hauptsächlich gemacht, der sagt, meine beste Freundin, tut alles für mich, die springt auch den Felsen darunter oder so. Mhm. Und du musst ja schon wissen, oh Gott das ist, wenn die den Felsen nicht runterspringt. Ja, ja. Mhm. Und so, das waren halt alles so, deswegen muss man so ganz viel mit Menschen und, und nochmal mhm. telefonieren und nochmal gucken und dann wird das auch alles so, ins, also das inszeniert im Sinne von, man muss ja diesen Überraschungsmoment mhm. ja. haben, wo du dann halt, du sprichst alles mit der besten Freundin ab, die muss aber auch wirklich ihre Klappe halten Gott. und so und dann triffst du dich und dann, bäm gibt es eine Überraschung, Joko kommt in die, um die Ecke ja. und sie, oh, oder so, das sind ja. all diese Sachen, die man halt Genau, und das inszeniert man natürlich, weil das also das muss ja knallen im Sinne von geil sein. Also diese ja. Person muss sich ja freuen. Also man bereitet irgendwas vor, ja. einen Treffpunkt, also was. Und dann sagt man übrigens, deine Aufgabe ist. Ja, ja. Und ähm, das war schon, das war ultra spannend, mega geil. Also das da ich, das war wirklich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt hast du halt alles erreicht schon. So, also ne? jetzt ist es ja. Ja, also Samstagabendunterhaltung, hammer.
1: Auf Pro7. Kannst also, da, Kannst du dich an die krasseste Geschichte erinnern? Also da, wo so ein Fauxpas passiert ist oder wo mal was richtig schief gelaufen ist oder wo mm, es so ein Moment ist, wo du gedacht hast, oh, Oh,
0: Entschuldigung. Äh, Spontan? Ja, ich Leider auch grade, nicht. Es, ist eine es gab da aber sicher was. Es gab da ganz sicher irgendwas wo man dann irgendwie, es, es gab mal eine Situation bei meinem bester Feind, als es noch eine Halligalli-Rubrik war. Mhm. Das ist jetzt kein großer Fauxpas, aber da haben wir das alles vorbereitet. Ja. standen bei dem vor der Wohnungstür und wollten halt Überraschung ja. machen. Und ja, der war nicht da. Oh, scheiße. <lacht> also es war wirklich so, und dann, <lacht> da muss man alles zusammenpacken. Ja, geht. Also wir waren halt auch irgendwie, Kamera, Ton, vielleicht sogar noch eine zweite Kamera, ziemlich sicher sogar. Aufnahmeleitung, Realisator und äh, Moderator. Und du stehst halt vor der Tür, Ding Dong, und es passiert nichts. Und der beste Freund auch noch. Und er so, hm. Dann ruft er den an und sagt, ja, der ist jetzt arbeiten. Nein, und so. <lacht> und denkst du denkst so, scheiße. Und das ist natürlich, ich denke in dem Moment sogar, oh nein, was ist, wenn du jetzt in die Firma zurückgehst, das ist der ganze Tag verschenkt, mhm. der ist ja auch Geld, was man in dem Absolut. Moment ja auch ausgegeben hat und was man aber nirgendwo. Ja, die ganzen ne?
1: Kameramänner und muss ja. mehr bezahlen. Und das
0: ist halt erstmal eine Art Ausfall. Und deswegen muss man dem Chef sagen: Ja, ich weiß auch nicht, habe ich vielleicht nicht so gut recherchiert? Ja, keine Ahnung, aber. Ja, klar. Man so, ne? Also sowas ist mal passiert, das ist jetzt nicht so ultra schlimm. Ja, ja, ne? man schon. holt es dann irgendwie nach oder man hat noch einen Ersatz oder so. Aber es gab auf jeden Fall auch andere Sachen, wie ich habe mal zu früh Konfetti runtergeschmissen äh, beim Countdown-Moment oder Nein. sowas bei Haligali hey. <lacht> Oder habe aus Versehen den Countdown-Moment verraten oder so. Also da ist mir bestimmt auch das eine oder andere passiert. Es war eine ganz tolle Sache, die, die wir in den Halligalli hatten, dass immer mitten in der Sendung an irgendeiner Stelle die Moderatoren mit irgendeinem Schwachsinn überrascht wurden. Mhm, okay, ja. Das musste man ja auch immer irgendwie geheim halten und das durften die immer nicht rausfinden. Überraschung und, jetzt. Ja. Oh, und dann habe ich bestimmt irgendwann mal oben das Konfetti falsch oder irgendwas habe ich da, ich habe da echt, sowas macht, passiert halt oder ja, die Tür klar. zu schnell aufgemacht oder so, aber es ist ich bin zum Glück jemand, ich mache nur einmal sowas falsch ja, und dann, und dann passt jetzt mit diesem Knopf einfach <lacht> nicht mehr
1: drücken. Und ja. ähm, das heißt wieder zurück, jetzt bist du dann, bist du von da wahrscheinlich dann relativ, das nächste war dann Rocket Beans, oder?
0: Genau, dann habe ich ein halbes Jahr noch äh, selbstständig so Konzepte geschrieben für alles mögliche und dann bin ich zu Rocket Beans. Mhm. 25. 25. Genau, war ein halbes Jahr danach. Zucker.
1: Und äh, als du als Selbstständige gearbeitet hast, überlegt man sich so Konzepte und dann bringt man die irgendwo hin? Wie, wie kann man sich das also vorstellen?
0: Das war, also erstmal habe ich gedacht, geil, ich mache jetzt auch mal frei. Also ich habe wirklich einen richtig geilen Sommer gehabt, wo ja. dem ich einfach nur rumgelegen habe und gelesen habe und verreist bin und so. Und dann irgendwann war auch so, weil ich einfach sehr gerne arbeite, so ein Moment, wo ich dachte, boah, ich muss jetzt mal wieder irgendwas machen. Und dann war das wirklich ähm, Freunde, es war eher so, dass Freunde von mir, gesagt haben, du, ähm, ich habe einen Kunden so und so, also es war dann eher so Werbung, mhm. ähm, die brauchen ein Konzept für, ja, damals, damals war auch was mit Red Bull, Soundclash und sowas ja. alles. und ähm, Oder die brauchen irgendwie unterhaltende Konzepte für das und das und ähm, schreib mal was hier. Das sind die Eckpunkte. Mhm und dann sagt man denen einen Tagessatz hab ich auch, das habe ich auch erst so ja, gelernt ja. ich so okay geil Tagessatz, ich, ja, ja. ich schreibe zu Hause jetzt Konzept <lacht> und krieg dafür Geld ja. so. und dann habe ich das gemacht und dann fanden die einen das gut dann empfehlen die halt irgendwie jemandem anderen das weiter und dann guckst du mal und machst den erhöhst den Tagessatz irgendwie ja, ja, mal ja, gucken klar. was sie sagen und ja und dann habe ich das viel gemacht und habe auch viel so ein bisschen für mich mit Freunden einen YouTube Kanal äh, mitgestaltet also eher als Hobby ja habe da meinen. Das hieß, äh, Wie also hieß der denn? Food People Places, also den gibt es noch ja. und da gibt es halt so Food Videos und dann haben wir so, ein, so eine Gruppe Lüte, von äh. Leuten, die Bock auf Essen und sowas haben, die haben dann da Und der ist
1: noch aktiv? Oder? Mhm. Ja. Und es gibt auch noch ähm, deinen eigenen Podcast, äh, ja. den du ja auch hast und zwar, also es gibt, oh, Entschuldigung, wo ist er denn? Expertengespräch. Oh, wo ja. ist es denn? Expertengespräch, hier ist es. Genau, mhm. du hast Expertengespräche. ja. Und dann gibt es der, äh, der Weisheit.
0: Ja, da war ich, ähm, also 2010 oder irgendwann, ich weiß, werde auch später, Boah, die, ich werde alt, ich merke das, ähm, da hat mich jemand angeschrieben bei Twitter und hat gesagt, ey, irgendwie bist du witzig und was auch immer, wir machen einen Podcast, hast du Bock dabei zu sein? Und ich wusste nicht, was ein Podcast yeah. ist. Ich so, ähm, ja, weiß ich nicht. Und fremde Männer schreiben mich auf Twitter. Yeah. An. Und ähm, dann fand ich das aber witzig. Dann haben wir uns getroffen und dann haben die mir gesagt: Na, erst nur eine Mikrofon labern. Und dann haben, gab's so eine, fing dann so eine Tradition damals an. Also, gerade Podcast-Fans kennen, glaube ich, genau diesen Podcast. Und ähm, Markus Richter, der da schon immer dabei war. Und da waren ich und noch drei andere Typen. Und wir haben über gelabert halt. Ja. Yeah. Und ich habe das nie irgendwie, ich habe mir die selber auch nie angehört. Ich bin mhm. dahin, wir haben gequatscht, wir hatten Spaß, wir haben auch wichtige Themen besprochen und witzige Themen. Mhm. Und wir haben dann irgendwie aus irgendeinem Grund viele, sehr viele Hörer und Hörerinnen gehabt. Und dann hat, haben wir vier uns aber umorientiert, beziehungsweise wir hatten privat einfach viel zu viel anderen Kram mhm. zu tun. Und Markus ist aber geblieben und hat der Weisheit weitergeführt mit einem anderen Ensemble jetzt. Ja. Also den gibt es bis heute. Und
1: dann. Wie viele Jahre gibt's den denn schon? Ja,
0: das ist dann schon? Wir haben uns 2011 oder 2012 das erste Mal gekauft? Ja, okay. Das ist
1: ganz, ganz wahr. Und dann ja.
0: habe ich aber, und den es jetzt mittlerweile auch schon sechs, sieben Jahre gefühlt. Ähm, dann habe ich den, 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 genau, den, den Robert und den Carsten kennengelernt. Und Robert und Carsten sind genau wie ich große erste FC Union Berlin Fans und wir sind so drei Berliner mhm. irgendwie und Friedrich irgendwie auch also so irgendwie, wir sind uns schon sehr ähnlich und wir haben auch dann irgendwann hat Robert gesagt hey ich brauche so jemanden wie dich und ich bin ja. nach wie vor einfach die die so ja cool habe ich Spaß ja. dann setze ich mich da dahin <lacht> komm so hin ist auch gut ja. so schön erzähle was und geh ja, wieder ja. also ich ich habe gar keine Ahnung von diesem technischen Know-how und der mhm. Distribution und so und das ist wo ich zum Glück bisher nicht musste weil mhm. jemand wie Robert in dem Fall das für uns managt. Mhm. Das macht halt Spaß, das ist natürlich eher ein Hobby. Also es ist jetzt ja. nicht so, wo ich sage, oh, uh, ich habe da die und die Marketing- äh, Ja, ja Vorteile oder was, ja. Oder so, oder ich will unbedingt was damit verdienen oder so. Ähm, wir drei haben da einfach unseren Spaß und wir haben eine Stammhörerschaft, die, die cool ist. Es mhm. ja, macht einfach Spaß, ja. Und weißt du, was cool ist? Ja. Wenn dich jemand fragt, oh, was hast du so für Hobbys und denkst, oh, lesen, schreiben, Fahrt, fahren, tanzen. Nein, oh. kann man halt sagen, ja, ich habe einen Podcast, das ist mein Hobby. Ah, das ist viel cooler. Das ist viel irgendwie, cooler, als Ja, zusammen. manchmal
1: gehe ich gerne spazieren. Am Strand mit einem Pferd spazieren. Ja, und ich höre gerne Musik. Musik so. Nein, ich habe meinen eigenen Podcast. Ja. Das ist cool. Äh, du magst Milchprodukte? Ja. Sehr. Wie? Erzähl mal. Ich weiß auch nicht. Du magst einfach Milchprodukte. Und wie ist es mit Furzen? Und kein Furzen. Nee, da habe ich gar keine Probleme. Ist das Wirklich? so? Hat man da Furz- ich hab, Probleme? Ich habe mal, äh, ich glaube, ich habe diese Geschichte auch schon achtmal in diesem Podcast erzählt. Oder auch kein einziges Mal. Ich weiß nicht, <lacht> meine Geschichten wiederholen sich nach einer Weile. Äh, ist, dass ich mal in einer Eisdiele gearbeitet habe und so viel Eis verkauft habe und gleichzeitig immer wieder die Eis, äh, Eis genascht habe <lacht> und daraufhin sehr oft Furzen musste. Und dann wurde mir gesagt, das ist wegen ganzen Milch. Na, dann hast du so ein bisschen, bist du so ein bisschen Laktose. Laktose. In, äh, ja. Laktose talentiert. Und ich bin genau das Gegenteil. Du bist also ich bin, to- sehr tolerant.
0: Ich habe hab sogar Entzugserscheinungen, wenn ich nicht irgendwie, also wenn ich so ein paar Tage lang keinen Joghurtkäse Milch, irgendwas das
1: oder Ayran crazy. habe,
0: dann merke ich so richtig, wie ich so ein, wie ich einfach richtig so Bock habe auf ein großes Glas kalte Milch oder so. Oder
1: ein Ayran oder... Oh ja, stimmt, du bist so ein Ach, Ayran-Trinker weiß, Jetzt so kommen wir aber sehr. zu der nächsten Frage. Du hattest von September 2011 bis Mai 2012 ein Gegenstand nicht. Was hattest du nicht?
0: Alter, was meinst du? Was könnte das sein? 2011?
1: Ding, 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 ding. September, September. Da bin ich gerade nach Berlin gezogen. Keinen Kühlschrank. Du hattest keinen
0: Kühlschrank. Ich hatte
1: keinen Kühlschrank, das stimmt. Ja, Warum okay. hattest du keinen
0: Kühlschrank? Ich bin da gerade nach Berlin gezogen, dadurch ist mir es auch eingefallen und hatte, also wieder von Leipzig und hatte
1: meine Wohnung und habe dann das ist eine wirklich gute Frage. Vielleicht hatte ich kein Geld dafür. <lacht> aber ich glaube, um ehrlich zu sein, ich hatte auch, ich weiß es gar nicht, aber ich habe für eine Weile aus dem Rucksack gelebt. Also das war auch so, ich habe meine Wohnung untervermietet, habe dann so bei meinem, in Anführungsstrichen, Freund gelebt. In Anführungsstrichen, was auch immer. Casual. Weil ich habe einfach nur Casual. Aber ich hab, <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, da hatte ich auch keinen richtigen... Richtige so lange.
0: Aber ich kann mich erinnern, weil ich hatte nämlich ein Date an dem Tag, als der Kühlschrank geliefert wurde. Oh!
1: Und oh das ist eine gute Geschichte. Das weiß ich das
0: noch ganz genau, dass ich dann nämlich ähm, endlich irgendwie mir einen Kühlschrank gekauft habe ja. beim Mediamarkt oder weiß ich nicht wo. Und dann bin ich da rein und habe gesagt: Ja, und können Sie ihn auch liefern? Mhm. Und dann hat der den geliefert. Und, und das, genau, und die, an, der Tag, an dem die Lieferung kam, da warte ich halt auch ein Date. Geil. Und ich sagte, so: Fuck, ich brauche aber den Kühlschrank, jetzt wird es warm, weil Mai. Ja. Und, Oh, und dann habe ich den gesagt, na wie lange geht denn das und ist das und, und dann weiß ich noch, dass ich den zu mir nach Hause navigiert habe, mein, mein, mein Date und, gesagt, und den Kühlschrank können wir bitte zu mir nach Hause gehen ja. ähm, und der also, so, wir oh Gott, sie
1: will ganz schön schnell, äh, mit ja, mir schlafen
0: möglicherweise hat er gedacht, okay
1: yeah, I'm getting the third
0: base und, und ich so, ähm, genau, und dann kam dann kam so, ich wohne da auch, auch unterm Dach und dann kamen so zwei sehr muskulöse Männer die dann irgendwie den Kühlschrank da hoch äh, wuchteten und ähm, ich dann auch irgendwie wahnsinnig aufgeregt war mir das auch so peinlich war, während der da in meinem Zimmer saß, also im diesem und ich so, und kamen diese beiden Typen, die ich aber irgendwie auch ganz cool fand und dann habe ich mit denen noch gequatscht und haben die noch den alten, K- naja, und dann weiß ich nur, wie ich zurückgegangen bin und wir haben halt heftig rumgeknutscht. Ja, dann, dann hat es sich gelohnt. Ja, also, aber es war trotzdem so, ein, das ich kam damit Geschichte. nicht klar. So, das ist, Gott,
1: zu so viel Testosteron auf meinen 40 Quadratmeter. <lacht> war das noch, ist das dieselbe Wohnung in Berlin? Ah, okay.
0: Den Kühlschrank habe ich bis heute, ja.
1: Ah, und. Ja. ja ähm, kleiner, Ein ganz kleiner Kühlschrank. Hast du auch Interesse mal, also, weil ich stelle mir diese blöde, langweilige Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, das mhm. lang- stellst du immer, ja? Nee. Okay. Die frage ich mich selber immer, jeden Morgen. Wo, wo bin ich in fünf Jahren? Ernsthaft.
0: Und hast du immer dieselbe Antwort oder kommen da unterschiedliche Antworten? Ach, nee, es kommt
1: immer. Ich weiß es auch nicht, fünf Jahre. Ja, es, ist, es kommen immer unterschiedliche. Fünf. Also, da bin ich ja schon älter. Ja, da sind wir schon älter. Nee, ähm. ich, ich, Da hat man
0: ja schon eine große Party wieder vor, laut Alter. Also, ich glaube, ich werde in fünf Jahren eine sehr große Party. Ich, ey, ganz ehrlich, ich stelle mir die Frage nie. Ich, manchmal will ich mich dazu zwingen und sage, du musst doch auch mal in die Zukunft denken. Ja. Du musst doch auch mal überlegen, wo willst du denn du mal hin? Was hast du für ja. Wünsche, Träume, Ziele? Und ich habe das nicht. Also ich habe das schon, aber es ist nicht so, dass ich sage, wenn ich das in fünf Jahren möchte, hm, ich, ich, ja, ja. ich finde es nicht schlimm, wenn ich in fünf Jahren in derselben Situation bin wie heute. So. Ja,
1: ja ja ich verstehe, es, es gibt ja auch daran, weil ähm, du hast ja auch das, was du, es geht mir ja auch so, man hat ja das, was man machen wollte, gemacht. Ja. Deswegen ist es nicht mehr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren will ich unbedingt... Diese, was weiß ich, diese eine Show haben, weil es eigentlich dann im Endeffekt so. Ich frage mich, ob du, hast du mal Interesse eher, weil jetzt sind dir die Projekte, also so inscripted, in richtigen, zu zu schreiben und zum Beispiel eine Sitcom zu schreiben oder sowas. Liegt, hast du da Interesse oder ist es eher immer im Journalist, also im Konzept?
0: Shows. Also ich glaube, ich bin eher so eine Unterhaltung, also ich habe das auch jetzt mal gecheckt, ne? wenn man auch irgendwann mal feststellt, was sind so Stärken und Schwächen ja. und so. Und früher hätte ich das hätte ich sofort gesagt, ich will unbedingt um Drehbuchautoren, Autoren mhm, ja. werden und hast du nicht gesehen. Ich kenne aber viele Leute, die Drehbuchautoren sind und die sind krass und cool und die können richtig geil schreiben ja, und ja. so. Ich glaube, Fing- ich könnte vielleicht plotten oder ja, so. Ja. Das wäre sowas, was ich noch hinkriege, aber dann wirklich in die Dialogen und so. Da muss ich ehrlich mit mir sein, das werde ich nicht in einer Langzeitformat, also für so kleine Sketche ja, ja. oder ähm, wirklich so Einspieler. Spieler, so das kann ich und habe ich schon gemacht. Ja ja. Und ähm, aber dass ich jetzt wirklich mal den großen Film mache, von dem ich vielleicht früher gehofft habe, dass ich den mal mache oder Fiktion, nee, das sollen mal die Profis machen.
1: Ja und dass auch die Interessen verlagern sich, wenn man, mhm. also ich merke auch so, wenn mir das eher Anxiety gibt oder mehr so, so viel Druck und ich denke so, oh, das dauert und sowas, hm. dass man eher sagt, okay, man spezialisiert sich auf die Sachen, die man besser kann, weil die machen ja auch mehr Spaß. Im ja.
0: Und das habe ich ja auch, ich wollte ja wirklich Journalistin werden, also hm. ich wollte ja am liebsten politisch irgendwelchen oder aus irgendwie Korrespondentin sein oder so. Ja. Und da habe ich dann auch gemerkt, naja, es gibt einfach Leute, die sind ziemlich. Die sind wirklich krass. Aber und du bist ja auch witzig, geil.
1: deswegen, weil man ja auch das,
0: ja, dann kannst danke. Also, genau, dann merkt man auch so, aber so in dieser leichten Unterhaltung, da, da, das kannst du so. Und dann mhm. musst du das, die Stärke auch noch ausbauen. Und das habe ich dann auch eher gemacht, als mit zu, aufzuerzwingen, meine Oma glücklich zu machen, weil ich ähm, irgendwie in Afghanistan stehe und von dort berichte. Ja. Also.
1: Das war deine Omas ja. größter Traum? Ja, sie hätte schon, sie will, dass du in Afghanistan bist. Meine Oma stehst. meinte
0: schon so, ist, sie hätte sich gewünscht, dass sie mich in der Tagesschau sieht. Tagesschau. Ja.
1: Ja, da muss man, das ist ja. ein ganz anderer Typ. Ja. Das ist... Äh,
0: Habe ich dann auch gemacht. Ja, das ist Mama, bei
1: Oma, das, ist und, ah, das Und was ist denn so ein, so ein, weil du hast ja am Anfang deine, deine Startlöcher, hast du gemacht bei, wie heißt das nochmal, wie hieß der, FAB Berlin? FAB. FAB.
0: Genau. Fernsehen aus Berlin. Berlin. Genau. So
1: ein kleines, die haben ja was. So also diese kleinen Fernseher. Ja. Ich weiß, ich habe auch mein erstes Praktikum, auch bei so, aber das ist so ein Dorf gewesen. Das war so ein kleines dorf ding Und ich weiß nur, ich habe damals, ähm, wir haben die Reportage gemacht von, ob Rauchen ist ja ganz schön ungesund. Also es war wirklich 2004 Pui. oder so. Und dann ähm, drei vielleicht. Und ich wusste noch, ich, ich musste dann so mitfilmen, wie wir halt dann auch so Nahaufnahmen von so einem Aschenbecher und die Sachen rausdrücken und irgendwie nochmal, ich musste irgendwas einsprechen und ich fand das so geil. Ich fand das so cool. Ähm, das ja, bestimmt also das klingt, sehr
0: überzeugend auch gespielt.
1: <lacht> immer so. Deswegen habe ich auch jahrelang geraucht, nur wegen diesem kleinen Einspieler. Ja, aber sowas wie FAB, sowas so... so glaubst du, es kommt sowas nochmal zurück oder hättest du Lust, sowas so zu leiten, so mal eine eigene Fernseher Leitposition zu ha- sein,
0: haben? So? Ich bin ja jetzt äh, witzigerweise auch sehr, also ich, das habe ich auch erst so in den letzten Jahren so festgestellt, aber ähm, ich habe ja eine sehr viel Einfluss bei Rockbeans Beans als mhm. leitende Funktion, gerade im Kreativbereich. Also ich habe irgendwie witzigerweise ganz schön viel Macht, was mir, ja, ja. was mir früher mal gar nicht so klar war, aber ähm, das ist schon irre und es macht auch Spaß. Ja. Aber je leitender man wird und je mehr man Verantwortung trägt, auch weniger. für Personal und so mhm. und, und für, für alles, für das Produkt und die Marke, desto weniger geht man halt raus. Mhm. Desto weniger ist man irgendwie selber Creator. Also ja, desto ja. weniger b- filmt man oder spielt man oder schreibt man oder fährt ja, weg ja. und so. Und es ist auch ganz schön, eben auch repräsentativ dann hier und da mal zu sein und sagen, hallo, ich bin die und Rock Beans ist das und mhm. wir sind toll. Aber es, ist, es fehlt schon, und das ist deswegen sage ich mal nein, mhm, aber ja, ich würde jetzt auch nicht ja sagen, es fehlt dann schon manchmal das Rausgehen und ja, selber, klar. Das selber schneiden und ja. drehen und sowas.
1: Das ist ja genau so, dass, wenn ja. man zu viel verantwortet, dann ist man nicht mehr im Kreativ, sondern eher in diesem…
0: Vielleicht in zehn Jahren. Mhm. Nochmal oder so.
1: Das habe ich zehn Jahre. Oh, zehn Jahre Also dann da habe ich ja wir, das Alter. Da sind wir 45. Mhm. Also da sind wir 30. 30 sind da wir, sind wir 35. Ja, sind wir knapp, ja. Eieiei. Ja, ähm.
0: ja das, wenn ich so 50 bin, dann leite ich meinen eigenen Sender. Sage ich jetzt. Ja, geil.
1: Das ist schon geil. Ja.
0: Aber vielleicht brauchen wir auch gar keinen Sender mehr in der Zukunft. Ich glaube ah. Vielleicht habe ich auch einen, einen Rentner-Podcast oder ein Rentner-YouTube-Kanal, da bin ich auch gar kein Rentner.
1: Rentner, nee, das bin ich noch, aber aber Produ- Midlife Crisis <lacht>
0: Podcast, so, YouTube-Kanal, ähm, weiß ich nicht. Also es ist geil, es macht Spaß. Ich glaube, es macht nicht überall Spaß, aber bei Rockbeans macht es Spaß.
1: Kurz, ich weiß nicht, wollen wir kurz oder du bist bist ja jetzt bald woanders. Ja. Äh,
0: darüber können wir schon sprechen, hm. oder? Genau, also ich habe jetzt noch nicht gesagt, wo, und ich glaube, damit warte ich auch noch. Oh, okay, ja. Also, aber es wird ein öffentlich-rechtliches Format sein, für das ich äh, ab April tätig bin.
1: Super ex- ähm, aufregend. Ja, voll. Ja, also, voll. das ist,
0: ähm, also klar, wir, wir haben, die Leute wissen, bei Rockbeans TV ist mein Kapitel erstmal beendet. Mhm. Und das liegt auch vor allem daran, dass ich nach Hause wollte.
1: Mhm.
0: Ich wollte nach Berlin, Berlin zurück. Ja. Und ähm, ich glaube auch, das ist gut. Wenn ja. mal wieder ein bisschen frischer Winter durch die äh, Räume fährt, keine Ahnung. Also es ist jedenfalls nichts Böses oder irgendwas oder Unzufriedenheit. oder Ja, ja, Sondern klar. es gibt da eine berufliche Herausforderung, auf die ich irgendwie Bock habe und mhm. ich mal probieren will. Und es ist auch eine redaktionsleitende Stelle. Aber da muss ich noch mal mich erstmal erst so reinfinden. Ja,
1: ja, ja. Aber das ist auch wieder schön, weil ähm, dass dieser Job ja auch so wie die anderen das ist so eine unterstützende das sind Leute die du kennst und die sagen so hey hier können wir auch können wir dich auch sehen und so das mhm. ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl oder dass, ähm, dass man seinen Job liebt und dass man halt auch sieht von anderen Leuten dass die das auch feiern und sozusagen immer wieder sagen hey was ja. du machst du cool
0: also das ist auch ich glaube das ist auch ein unheimliches Glück Also da habe ich lange nach gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich habe, glaube ich, gerade, was du gerade beschreibst, das passiert mir halt oft. Und das ist schön, dass man auch, also gerade, wir sind ja auch eine kleine Branche, eigentlich sind wir eine kleine Branche. Es ist eh wichtig, dass man sich, Also dass man sich irgendwie auch gut versteht oder austauscht, Mhm. dass man voneinander profitiert, dass man irgendwie Stärken und Schwächen sozusagen vereint, damit man noch besseren Content macht am Ende, finde ich auch. Also ich finde es auch cool, dass unsere, jetzt schweife ich zwar ein bisschen ab, aber ich finde es halt cool, dass auch unsere Generation der Fernsehmacher nicht mehr dieses knallharte, ich bin Privatfernsehen und ich bin öffentlich-rechtliches Fernsehen und ich mache nur so und wir müssen hier und es gibt dieses... Gegen ein, dank YouTube oder dank der YouTuber, glaube ja. ich, nicht mehr dieses, Mäh, wir sind alle gegeneinander K- äh, Konkurrenten, so. sondern ja, ja, dass ja. man zusammen... Irgendwie. Man äh, kreiert irgendwie gemeinsam und tauscht sich eben auch darüber aus und sagt, hey, wie funktioniert das eigentlich im Internet oder was mhm. können wir denn davon lernen oder wie ist dieses? und mhm. äh, Obwohl Stefan Raab der Erste war, der angefangen hat, dass, glaube ich, öffentlich-rechtliche Fernsehsender und Privatfernsehsender aufeinander zugegangen sind als er den Unser Star für Oslo gemacht hat. Ah, okay. Also das Grand Prix de Revision de la Chanson. <lacht> <lacht> ähm, wo er dem Wettbewerb mit NDR und ARD also, und ProSieben zusammen ausgedehnt Da kommt hat. wieder <lacht> die ja, Ich fand das so geil damals. Das war 2009, glaube ich, <lacht> oder ja. so, also, oder 10. Ich fand das so einen geilen Move, Habe ich gedacht, ja, wir haben alle Bock, einen geilen, dass wir eine deutsche oder dass wir irgendwie dass wir yeah. endlich mal diesen Grand Prix wieder nach Hause holen. Yeah. Und ähm, das ist so das oberste Ziel, so, zumindest kam es für mich so yeah, an. Yeah. Und dann müssen und wir jetzt halt zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. Und, nicht und dann irgendwie ist, gegeneinander. Und genau, ja. da ist die Show halt da und auch da. Mhm. Und dann äh, können die Leute da voten und dann nicht oder wie auch immer. Und das und am Ende kommt Lena Meyer-Landrut und also und, und ich gewinne das ja. Ding auch noch, ja, ge- ne? und denkst ja, so, ach, schon geil. geil. Und das fand ich so toll, dass er. Auch einfach mal gesagt hat, ey, ich habe Bock, das zu machen, ich mache das jetzt hier mhm. und dann arbeiten wir halt zusammen. Oder ist wahrscheinlich ja, ja, auch der NDR. Also, ne, aber das war so ein, für mich so als Fernsehmacher ein total wichtiges mhm. Zeichen
1: damals. Ich krieg äh, ein heftiges ähm, Nicken von dem alten äh, Chris <lacht> da draußen. Ja, äh, Alter, wir sind, sieht wir zu sind jung sind, aus. Ja, der, oh Gott, der ja, ich weiß nicht, der ist schon gute. F- ich finde, der sieht <lacht> super jung
0: aus, man ist ja gar keine
1: Falde. <lacht> Babys Po. Ja. Ich weiß Tja. nicht, warum. Da keine Falten sind. Okay. <lacht> ähm, äh, ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass du gekommen bist, dass du Zeit hattest. Tausend Dank, Anja, wirklich. Ich danke ähm, euch. Dankeschön. Äh, super interessant. Äh, ich habe auch ein paar... Äh, also genau, ich wollte nur sagen, fo- folgt uns doch alle auf Instagram, weil... Ich habe das letzte Mal, als ich bei den Rocket Beans dich gefilmt, wie du da arbeitest. Mhm. Und da könnt ihr mal ein bisschen reingucken, weil das ist auch sehr interessant, wie oft du du ins Mikrofon sprechen musst und alle 15 Fernseher vor dir hast und Knöpfe drückst und so. Das fand ich sehr cool. Das kann man dann einen kleinen Einblick bei Instagram sehen. Geil, das finde ich ja cool. Yay. Okay, also jetzt winken wir ins Mikro. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke.